0: Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando ahora en Desde Contigo, Desde el Corazón y embajadoras y embajadores de Adopción México. Estoy muy contenta de poderles presentar hoy a, al doctor Oscar Joe Rivas. Oscar es doctor en psicotraumatología, es psicotraumatólogo por el IATP y egresado del programa de estudios de posgrado en estrés traumático y del Trauma Research Center. Ha sido docente para la Universidad Panamericana en la maestría de bioética y en la Universidad Intercontinental en la carrera de psicología. Actualmente es director del Newman Institute, institución académica para la capacitación y especialización de profesionales de la salud mental, creación e implementación de protocolos y modelos terapéuticos basados en la evidencia. Ha trabajado capacitando y creando alianzas con 12 DIF estatales. Es colaborador activo con distintas procuradurías de niños, niñas y adolescentes de varios estados de la República. Ha publicado en México el protocolo Idoneidad para la adopción, capacitando al personal de salud mental de diferentes TIF estatales. Es creador del curso Hijos del Corazón, aumentando la tasa de adopción de adolescentes y erradicando las adopciones fallidas. Bienvenido, Oscar.
1: ¿Qué tal, Georgina? Gusto saludarte. Bienvenida a ti y a todo el colectivo de embajadoras y embaja, embajadoras y embajadores de la adopción.
0: Así es. Muchísimas gracias. Eh, Oscar, pues bueno, tú eres todo un experto en este tema de eh, idoneidad en adopciones, te has especializado en esto. Y bueno, para empezar, quisiéramos saber qué, qué son las adopciones fallidas y si hay alguna estadística que nos hable sobre estas...
1: No existe en México, lamentablemente, ninguna estadística. La adopción fallida es cuando los solicitantes o la familia adoptiva decide eh, regresar o, eh, al, al niño, niña o adolescente que ha sido adoptado. ¿no? Uh -huh. Es un fenómeno eh, terrible. Para mí, eh, debería ser inclusive considerado un delito. ¿Por qué? Porque estamos revictimizando y re... Eh, traumatizando a un niño, niña o adolescente que se de por sí ya estaba en una condición de abandono, de institucionalización. Eh, y es un fenómeno que observamos nosotros que en México iba un poco en, en ascenso y, y, y no hay ninguna institución en México, de hecho ninguna procuraduría de niños ni adolescentes publica oficialmente este tipo de datos, ¿no? Este, sin embargo, pues por las colaboraciones que nosotros tenemos con diversos DIF eh, estatales, pues a veces nos enteramos de estas situaciones, ¿no? Y sobre todo porque lo principal es que se le busca dar una atención eh, en la salud mental al niño, niña adolescente que es víctima de este tipo de, de, de retraumatización, como es una adopción fallida.
0: Exactamente. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Cuáles son las, repercus las repercusiones que hay en el niño...? que es reintegrado a la institución y también debe haber repercusiones en los padres y en la institución misma, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, aquí principalmente la prioridad siempre va a ser la atención del niño niño o adolescente. ¿no? Eh, es grave porque de por sí todo niño que está sujeto a adopción, todo niño que está institucionalizado, tiene altos síntomas de trauma psicológico va a sufrir algo que se le llama el trastorno traumático del desarrollo, que es una, de alguna manera, un diagnóstico muy especializado que eh, los expertos autores en el tema de trauma han creado o han ayudado a diagnosticar, porque la mayoría, esto ya son datos de DIF nacional, aproximadamente en un, entre 34 y 40% de los niños que están en una institución ya presentan síntomas de alguna enfermedad psiquiátrica. Eh, un niño que ha sufrido abandono, este, este es como un mito entre los papás, ¿no? A veces los solicitantes de adopción no son como muy conscientes de que un niño que va a ser adoptado, aún venga, eh, muchos papás dicen, yo adopté a mi hijo básicamente, prácticamente desde que nació, o sea, casi casi desde sí. la sala de parto, y si me lo dieron sí. a mí, y entonces no va a tener ninguna reper repercusión. Bueno, lo que la evidencia este, de investigación muestra que eso es falso porque evidentemente sí existe algo que se llama el trauma preverbal. ¿no? Vi que hace una semana estaba contigo una especialista en trauma que, que es amiga de nosotros y que conocemos, que es Montse la Pastora. Ella, una, como una especialista en psicotrauma, sabe y conoce cómo sí si puede existir este, este fenómeno que se llama el trauma preverbal. Y el, el punto es eso, que muchos de los militantes de adopción eh, a veces o no se les informa, o no tienen el conocimiento o la concientización clara de cuál es el estado de salud mental de un, de un niño, niña o adolescente que es sujeto a adopción.
0: Ok. Y además se retraumatiza, ¿no?, en el momento de que se regresa a la institución.
1: Exactamente. Eso es lo grave. Que si de, fíjate, el, el miedo más grande que tiene un niño, niña o adolescente que, que ha sido adoptado, sobre todo cuando ya tiene conciencia arriba de los tres años, cuatro años, eh, siempre cuando cu uno de los problemas de la integración en la adopción va a ser ese, porque el niño eh, tiene miedo y el, el terror más grande que va a tener es ese, a que lo regrese, a que los papás, este, el niño hacer algo malo y, y lo regresen. Eh, las estrategias clásicas, por ejemplo, de parentalidad, ¿no? las que te da cualquier psicólogo, cualquier escuela para padres, muy en concreto con los niños que han sufrido un pasado traumático, como los que son sujetos a adopción, eh, no funciona ¿Y no funcionan por qué? Porque justamente el, el trauma genera un daño al cerebro y al cuerpo del niño. Entonces el niño va a tener reacciones, va a tener eh, reacciones fisiológicas que no puede controlar. ¿no? Son explosiones, son situaciones difíciles. ¿no? Cuando yo escucho a algún papá, con un, algún niño eh, con trauma siempre es la, la situación de dificultad de oye es que a este niño de repente lo regañamos por algo mínimo y explota ¿no? y, uh -huh. y tiene unos, eh, unas explosiones que, que van mucho más allá o tienen conductas que a veces a los papás les asusta un poco porque no saben cómo manejarlo pero no hay nada malo con el niño aquí yo siempre digo que el, el enemigo a vencer es el trauma el tema es que nunca hubo una concientización de entender cuál es eh, el caso. Entonces, cuando al niño lo regresan, la adopción falla y eh, entonces es una retraumatización todavía mucho más grave, porque entonces el niño va a comenzar a generar una resistencia mayor a una posible eh, reintegración familiar. Y pues a final de cuentas, eh, aquí lo más importante de este tema es que la adopción no se trata de, de, los, de, de, de que los papás tengan un hijo. La adopción se trata de que un niño tenga el derecho a vivir en una familia.
0: Exactamente, que es el, el bienestar superior del niño, ¿no? Lo que se está defendiendo.
1: Sí, así es.
0: ¿Y qué es exactamente el certificado de idoneidad? Que se habla mucho de él y todos los padres adoptivos necesitamos tenerlo para poder adoptar. ¿Qué es?
1: Pues mira, fíjate que cuando hace nosotros tres años que empezamos a trabajar en esta área, nos dimos cuenta que un, un elemento clave para justamente que no existieran adopciones fallidas era la determinación de la idoneidad, ¿no? Y la gente cree que la idoneidad tiene que ver con capacidades, con. Somos una buena familia, somos buenas personas, somos buenas, este, seremos buenos padres en el futuro, ¿no? Uh -huh. y, eh, no te, o, o como buscar lo mejor que posible, y no tiene nada que ver con eso. La idoneidad en sí misma, de hecho, eh, de la raíz etimológica me gusta mucho, es la idoneidad significa ser suficiente, ¿no? Es suficiente para ser, eh, hacerte a cargo de una niña, un niño o adolescente que no tiene una familia. Y entonces, lo que nos dimos cuenta es que en México nadie sabía cómo determinar la idoneidad. O sea, cada estado lo hacía como podía, como quería, a, a manera como los psicólogos más o menos entendían qué significaba ser un buen papá, qué habilidades se tenían que tener para eh, poder, no sé, poner límites, crianza, buenos albergues. Y todas esas circunstancias eran como muy subjetivas. No había un proceso objetivo. Eh, el, el doctor eh, Bermejo, Casalilla y Romero, que son los autores del mismo eh, estudio eh, psicométrico, que es el más famoso que se utiliza en el mundo para este tema, que es el famoso CUIDA, ellos mismos decían que utilizar el CUIDA es insuficiente, no es una prueba eh, suficiente como para decir que alguien es idóneo. Y entonces lo que hicieron fue crear un protocolo de manera objetiva para poder decir, estas son las cosas que vamos a, a observar, estas son las cosas necesarias. Si existe est estas estos como prerequisitos, vamos a poder... Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue publicar acá en México este protocolo de idoneidad, estandarizándolo con pruebas objetivas, ¿no? con pruebas eh, psicométricas que no, que no solamente utilizaban la parte proyectiva, sino en la parte objetiva, para que los terapeutas pudieran tener como una estandarización. de Existen estos cuatro elementos, eh, por lo tanto, esta pareja es idónea. No existen, eh, no es idónea quizás en este, en este momento. Y esto lo que justamente garantiza una de las cosas o uno de los beneficios es que se garantiza que se erradican las adopciones fallidas. En los estados donde se ha estado aplicando este protocolo, nosotros lo monitoreamos año con año, eh, hemos visto que la tasa de adopciones fallidas literalmente ha bajado a cero.
0: ¿A cero? Sí. Ok. ¿Y quiénes son los responsables de evaluar esta idoneidad y de otorgar el certificado?
1: Eh, es todo un proceso que involucra partes legales, que involucra partes eh, de trabajo social, de estudios socioeconómicos, y, uh -huh. pero sin embargo la parte más importante es es la parte de la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo, yo podría decirte que es la parte como fundamental, es el núcleo, ¿no? Y quien hace esta evaluación, eh, en algunos casos, bueno, siempre son eh, los DIF eh, estatales, el cuerpo psicológico de los DIF estatales, psicólogos capacitados en ese tema. Eh, algunos estados que tienen muy buenas prácticas sobre este tema, inclusive certifican a psicólogos externos, ¿no? para que el DIF no sea juez y parte, sino que haya eh, claro. psicólogos externos que eh, ejerzan o hagan estas pruebas psicológicas y que la, la, la evaluación sea completamente objetiva.
0: Ok. Y ahora, desde el Newman Institute, se capacita a DIFs estatales, procuradurías, en este protocolo, en este protocolo que dices que se, se trajo de, de estos autores que... que de España, hicieron el sí. ...de España. Y... y ¿Y qué beneficios? O sea, bueno, ya nos dijiste más o menos los beneficios de este protocolo, pero eh, el Newman Institute eh, lo que hace es capacitar a estos, a estos, pero no está en todo el país aún. ¿Está en algunos estados?
1: Está en algunos estados. Eh, aproximadamente ya vamos a cerrar este año con casi 12 estados. Eh, esto depende de la apertura de cada DIF. Nosotros somos una institución académica sin fines de lucro. Nosotros no uh -huh. le cobramos a los estados, inclusive por hacer este tipo de, de trabajo. Uh -huh. Todo depende de la disposición de la directora estatal del DIF, que casi siempre es la primera dama de, de cada estado, la directora del mismo DIF, o el procurador uh -huh. o procuradora de niñas, niños y adolescentes. Y a veces pues también de todo el, eh, el engranaje interno ¿no? de, de, de cada departamento estatal. Eh, eh, depende en gran medida de eso, ¿no? Y a veces también es una parte, y nuestro trabajo, lo, lo que nos importa mucho es dejar un sustento de una política pública, ¿no? No solamente llegarle a hacer, capacitar, entrenar, eh, darles una copia del, 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 del protocolo, sino que quede plasmado en la ley, ¿no? Para que estatalmente, pues, sabes, no, las ONG siempre estamos aquí, ¿no? Pero los gobiernos cada seis años cambian y el personal sí. siempre cambia y el DIF siempre cambia, entonces, para que el esfuerzo y el trabajo que estemos haciendo pues, pueda perdurar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que no tienen familia.
0: Ok, ¿y ustedes se acercan entonces a los estados?
1: Así es, eh, nosotros nos acercamos a los estados, a veces los estados se acercan a nosotros, así que depende de ello. Nosotros estamos en una completa y abierta disponibilidad de colaborar con cualquier procuraduría de niñas, niños y adolescentes que quiera mejorar esto, ¿no? Y sobre todo aquellos que... que que sepan o que tengan, para mí, un, al menos un niño, al menos una adopción grave, para mí una adopción fallida es un dato muy grave, es, sí. que no debería estar sucediendo.
0: Okay. Eh, hablabas hace un momento de, de que este trauma viene desde prácticamente antes de nacer, ¿no? Sí, y, y, y recibimos a nuestros hijos, antes sea desde el, la sala de parto, pero ya existe un trauma. Los papás que estamos en el proceso de adopción, muchas veces como que decimos, Híjole, es un proceso muy largo o hay o hay incluso parejas que, o, o, o padres o madres que no se animan porque dicen, no, es que el proceso es larguísimo, te hacen miles de estudios, miles de entrevistas, te evalúan muchísimo. Entonces como que no se entiende la razón, ¿no? De por qué es tan importante pasar todo por todo ese trámite y que sí, pues tiene que ser lo largo que tenga que ser porque vamos a recibir a un, a un, a un niño, ¿no?
1: Sí, yo le, y yo lo entiendo. Fíjate que una de las más grandes experiencias que mi trabajo profesional me ha dado es poder convivir con muchos papás que son solicitantes de adopción, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Junto con este protocolo, creamos un, un programa que se llama Hijos del Corazón, que es una experiencia de fin de semana que va dirigida a los papás que son solicitantes, ¿no? Y ahí yo escucho todas las historias y escucho todos los anhelos y todos los deseos y veo yo directamente ahí todas las miradas, ¿no? Y, y ahí me toca a mí un poquito ser eh, eh, de abogado del diablo, porque cuando yo inicio este curso, lo primero que yo les digo a todos los papás es yo hoy vengo a hacerlos desistir de que adopten. O sea, mi trabajo es quererlos convencer de que por favor no se metan en esto, ¿no? Y de decirles, hablarles seriamente de qué sucede. Eh, hace dos semanas... Eh, una, una mamá, alguien consiguió mi teléfono, me habló muy desesperadamente porque ella acababa de adoptar a dos, a, a tres niños, ¿no? Eh, una niña de nueve años, un, un niño de dos y uno de tres ¿no? Eh, de otro estado, ellos vivían en un estado del centro de la ciudad, de, del país, eh, de donde adoptaron fue en el norte, se trajeron a los niños acá, y al mes, la niña mayor empezó a tener conductas inapropiadas, graves, severas, que inclusive ponían en, 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 pues, en peligro la integridad de los hermanitos, a pesar de que los tres son hermanos, ¿no? Uh -huh. Pero ella me decía algo bien interesante, me decía, es que a mí nunca nadie me dijo el estado de la salud mental con la que podrían venir estos niños, ¿no? O los problemas, ¿no? Como que parecería que a veces y, y, yo, y yo, yo siempre mucho eh, disculpen pero yo a veces me pongo mucho del lado de los DIF, ¿no? En el sentido porque yo, a, a fin de cuentas, mi trabajo es también vel, velar por la, la integridad de, de los niños, ¿no? Y, pero un error que cometen mucho es eso, que nunca les comentan a manera profunda, a manera sensible, a manera de conciencia, de, de qué se trata realmente adoptar, ¿no? Entonces, en este curso que yo les doy eh, hablamos de cosas profundas, ¿no? Como es, estos temas, ¿no? No solamente de cómo generar un proyecto adoptivo, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Cómo se determina la idoneidad? ¿Qué sí, sí, qué sí es idóneo y qué no son idóneas, no? ¿Cuáles son las motivaciones correctas? O, o de alguna manera, más que correctas, yo creo que no hay motivaciones correctas en correctas, pero ¿cuáles son las motivaciones idóneas? para poder adoptar, ¿no? Y sobre todo les hablamos de qué es lo que los niños con pasados traumáticos o con experiencias adversas en su infancia, pues van a sufrir, ¿no? Indistintamente de si el niño tiene un día de nacido o, o es un adolescente. Y, y yo, inclusive, me acuerdo mucho que la directora de, del DIF, de uno de los DIF donde vamos a este curso, me decía, oye, Oscar, es que, que no les digas así porque los vas a espantar, ¿no? Se nos van a ir... Y entonces, pero el efecto fue el contrario. Yo creo que los papás agradecen mucho cuando uh -huh. hablas con la verdad y hablas con lo que se están quedando. Y, y fíjate que ahí descubrimos un efecto eh, contrario, porque nosotros medíamos, ¿no? Eh, es, esto es un estado que tiene muchas solicitudes. Aproximadamente estos cursos se nos llenaban como con 200 parejas que estaban a, por adoptar. Yo te puedo decir que el 84% de ellas al inicio decían, eh, venimos porque queremos adoptar a un bebé, a un niño menor de, de, de entre un año y tres años. El, el otro 10% decía que pues, estaban abiertos a niños hasta nueve años, ¿no? Este, que, que es como lo común o lo normal, ¿no? Sí,
0: de adolescentes eh,
1: solo, es más difícil. Solo 2% decía que estaban dispuestos a adoptar hermanos, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, y nosotros medimos cómo al inicio de este curso y al final, al final hacíamos como la misma prueba y al final las personas, un 68% decían que estaban abiertas a adoptar a un niño hasta de, a mayor de 12 años, ¿no? 12, 14 años, ¿no? Y no se quedó en el discurso porque en este estado pues comenzó a pasar eso. Comenzó a haber adopciones de, de adolescentes, ¿no? Uh -huh. Que es algo muy, extra, muy, muy raro y muy particular. Sí. Pero eso, eso pasa cuando ayudas a que los papás quiten el foco de mí, de yo, de mi problema, de mi solución, que es muy válido. Y yo soy muy empático con todos los papás que buscan ser papás vía la adopción. Pero cuando... Lo, cuando volteamos a entender realmente el problema y darse cuenta de que, oigan, pues es que el DIS no es un no es un Walmart de bebés. O sea, eh, y, 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 y de los niños que están en las casas hogares, este. No, porque siempre escucho cosas de que, ay, ma, pobre, o sea, qué malos son del DIF, nosotros que queremos adoptar a todos los niños y no nos dejan porque son trámites engorrosos, porque este, se tarda mucho, ¿no? Yo cuando uh -huh. escucho activistas que dicen, vamos a, a, a mejorar la adopción, lo que hay que hacer es quitar todos los trámites engorrosos. Cuando escucho eso, digo, es alguien que no sabe de adopción, es alguien uh -huh. que no tiene idea de qué está metido. Porque sí. Eh, yo tengo conocimiento de DIF estatales, donde ahorita, ahorita, hoy, hay alrededor de 454 niños viviendo dentro de la institución, pero solamente dos de esos 454 son sujetos a adopción. Este, y uh -huh. este, esos dos que son sujetos, uno tiene 16 años y la otra niña eh, tiene 9 años y tiene una discapacidad entonces ya no la quieren, ¿no?
0: Sí, sí este, su, su, su porcentaje de posibilidad para ser adoptado es muy, muy bajo.
1: Exacto, pero yo, una, yo creo que cuando hay una sensibilización a los solicitantes de, de la realidad, de lo que, de lo que uh -huh. realmente la adopción no es y de lo que realmente sí es, que es la oportunidad de darle una familia a estos a estos, a estos niños, ¿no? Uh -huh. a estos, casos como este que te estoy contando.
0: Oye, ahorita que mencionabas, eh, que hay ciertas características de la idoneidad que, que se uh -huh. muestran, por ejemplo, las motivaciones, etcétera. ¿Nos puedes dar algún ejemplo?
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, eh, algo que nosotros siempre buscamos es la expectativa, no la expectativa de que los papás tienen, que están buscando, no cambiar esta mentalidad de adquisición, porque el papá siempre tiene esta mentalidad de, de adquisición, de yo elegí, venir a adoptar un niño, entonces el niño va a ser de mi propiedad. Entonces, por favor, necesito que usted me dé garantías de adecuación, ¿no? O sea, que me tiene que decir, el niño me tiene que decir mamá desde el día uno, ¿no? Si tiene que parecer a mí, este, que sea de nuestro mismo tono de piel, y de ser posible que sea bebecito, ¿no? Y que haya una garantía de resultado. Es decir, que el niño se adecue, que asentamos ese famoso clic, ¿no? Que ese clic es un mito que a veces los, sí. los papás... No es que necesitamos que hacer clic con el niño ¿no? y a veces por eso los papás dicen podemos ir a la casa, al centro de asistencia social a ver niños para ver con cuál hacemos clic pues no es, un, eh, no, no es una no, no. pasarela de niños, claro. ¿no? Y por favor, quiero que sea rápido, porque yo no tengo tiempo para andarme este, metiendo en trámites, ¿no? Yo a veces lo digo un poco de broma y no, porque le digo a los papás, ustedes tienen toda la paciencia del mundo para ir a hacer un trámite, como para comprar una casa, para sacar la visa, para comprar un auto, y, y son trámites que a veces son engorrosos, pero cuando se trata de la vida de un ser humano, ahí sí es que sea rápido, ¿no? Y luego que hay una legitimidad en exigir resultados. Ay, pero por qué no me contesta el DIF, ¿y cuándo me van a dar? Porque ya me urge, yo ya quiero, se me está pasando el tiempo, quiero a mi hijo. Esta mentalidad es una mentalidad de adquisición, que lo que hace es cosificar al niño al niño adolescente, lo convierte en una este en un objeto, ¿no? Lo convierte como si fuera una mercantilización de ello, ¿no? El protocolo de idoneidad lo que busca es una mentalidad de eh, Justamente que es más reflexiva, en donde en lugar de tener una elección, la familia viene y dice: Oye, yo me ofrezco, ¿no? vengo a ofrecerme a ser la familia adoptiva de un niño que no tiene familia. ¿no? Y entendemos que el niño no es de nuestra propiedad. Y, y esto yo se los digo a los papás de adopción: Pues esto es con cualquier hijo, ¿no? Claro. Cualquier hijo, ¿no? Y esto es un, una lucha biológico. que a veces los papás y a los adoptivos es lo mismo, ¿no? Eh, y va a haber, insert, me hago responsable y va a haber incertidumbre de adecuación. Nadie le puede dar una garantía. A ver, dígame con un hijo biológico, ¿quién le da la garantía de que no salga o de que no tenga algún padecimiento, una enfermedad? Yo he escuchado que los instantes de adopción a veces hasta los DIR les piden, oye, necesitamos hacernos pruebas genéticas para que yo garantizar y tener la tranquilidad de que el niño no va a tener ninguna enfermedad genética y una prueba cognitiva para garantizar que el niño... Oye, pues, eso ni con un hijo biológico no. lo puedes hacer, ¿no? Sí. Eh, y que hay una incertidumbre del resultado, ¿no? El niño le va a decir mamá, no lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a tomar al niño para decirle mamá? Yo conozco muchas historias, ¿no? De que el, el, hijo, el, el hijo adoptivo al papá le dice luego papá y a la mamá le dice señora, ¿no? <ríe> este, ¿Cómo está señora? Y la mamá se enoja mucho porque no le dice mamá, ¿no? Bueno, uh -huh. aquí quien es adulto y quien tiene que tener la capacidad de tolerar este proceso de adecuación tienen que ser los adultos. Porque en este caso en concreto resultaba que este niño fue violentado por su mamá biológica. Por eso él tenía mucho miedo de utilizar esa palabra y le iba a costar uh -huh. todo un tiempo uh -huh. que uh -huh. ellos necesitaran. Y que el proceso fuera una reflexión, no rapidez. Que la persona tenga la capacidad de reflexionar lo suficientemente, ¿no? Porque no es una decisión cualquiera, porque justamente porque eh, es una medida radical para el niño, ¿no? El hecho de que se decrete que sus papás de origen ya no son, van a ser los que van a ejercer su patria potestad con él y que ahora se le va a dar a la patria potestad a otras personas. Entonces, es, esa decisión trascendental no tiene que ver con qué rápido yo necesito sentir convertirme en papá y mamá. Esa decisión tiene que ser reflexiva porque le estamos dando la patria potestad de una nueva familia a un niño, niña y adolescente. Y por último, que, te, que a final de cuentas hay una imposibilidad de exigir resultados, ¿no? Claro. Siempre digo, bueno, ¿y un hijo biológico a dónde lo regresa? No?
0: Claro, no hay manera.
1: Este, sí A final de cuentas un, un hijo por adopción es exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es tu uh -huh. hijo y será tu hijo en las buenas, en las medias y en las malas, ¿no? como cualquier hijo de todas las personas, ¿no? Claro. Este, y eso es lo que los solicitantes tienen que tener, la capacidad de reflexionar. ¿no? Y yo en estos programas que nosotros eh, impartimos, es un espacio para reflexionar, de que todo el mundo dice... Es que tú, tú no tienes idea cómo yo estoy motivado para eso, ¿no? Las motivaciones, ¿no? Que dice, tú no, no se trata, la gente dice, yo tengo unas ganas, unas fuerzas, ¿no? Si tú, si tú me dijeras que me das al niño y tuviera que ir a Léveres por el niño, yo voy hasta Léveres y, y, y lo traigo porque tú no tienes cuántas ganas yo tengo de ser papá, cuántas ganas yo tengo de ser mamá. Y yo digo, bueno, yo no dudo eso. Pero no se trata de las ganas, no se trata de las fuerzas, de la intensidad, sino se trata de la calidad y la adecuación de esa identidad. Uh -huh. Porque a mí me llama mucho la atención que los papás que dicen yo, si a mí me dijeras que me das un hijo y voy hasta Everest, le dices, oye, tiene que venir tres veces al DIF esta semana. Ay, no, sí, ya no quiero. Difícil. Qué flojera, ¿no? Ahí se les acaban uh -huh. las ganas y ahí se les acaban las fuerzas. Claro. Eh, y la motivación es muy importante. Yo siempre digo, todas las motivaciones son eh, válidas para iniciar, para pensar, ¿no? y yo se lo equiparo un poquito a cuando los papás, eh, cuando eres novia o novio de tu pareja o de tu novio, la motivación para comenzar a andar con él fue muy diferente a la motivación de casarte con él o con ella. Bueno, uh -huh. yo espero, si no por eso, pues hay que ir a terapia. ¿No? La motivación fue de me gusta, eh, hay algo que me atrae, quiero acercarme y lo vas conociendo. Y esa motivación evoluciona a un punto en el que dices, este, ella o él, es la pareja ¿no? que yo quiero. Uh -huh. Y entonces la motivación es, sabes que no veo mi vida eh, a, a, si, no, si no estás tú incluido en mi, en mi vida, ¿no? Entonces uh -huh. me quiero casar contigo. Y un poco en la adopción es lo mismo, porque las, las motivaciones deben de evolucionar, ¿no? Eh, lo que el protocolo marca es que, por ejemplo, las, las motivaciones que no son suficientes es... Por ejemplo, cuando el, el, los solicitantes quieren darle compañía al hijo único, ¿no? De que es que tenemos un hijo, le queremos dar un hermanito, ¿no? Uh -huh. O cuando yo ya lamento mucho cuando los papás pasan por situaciones como la pérdida de un hijo, ¿no? Y entonces uh -huh. se ve una sensación de hay que reemplazar al hijo fallecido o la reconciliación de la pareja en crisis, porque la pareja está en crisis porque quizás alguno de los dos no puede tener hijos biológicamente uh -huh. y entonces para reconciliar la pareja buscan adoptar. Sí. O compensar la soledad porque ya se me pasó el tiempo, o porque ya mis hijos biológicos ya crecieron y ahora voy a adoptar a un chiquito para que me cuide para cuando yo sea anciano, ¿no? Sí. O recuperar el tiempo perdido. O justamente eh, la incapacidad para aceptar la infertilidad o la esterilidad, uh -huh. la, la uh -huh. incapacidad de reproducción biológica. Yo lamento mucho que las personas tengan que atravesar por esto pero lo que tenemos que entender es que la adopción no es la solución a la infertilidad, ni a la esterilidad, ni a la pérdida de los hijos, ¿no? Eh, sí. Porque cuando todo está fundamentado solo en esto, justamente a quien estamos poniendo al centro del proceso es a los solicitantes, a los adultos. Sí. Vuelvo a repetir, estas motivaciones son, 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 son válidas para iniciar, para averiguar pero no son suficientes para sustentar un proyecto eh, de adopción. Y, 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 la, y, y la motivación que es más común es que todo el mundo me dice, es que tú no sabes cuánto amor yo le voy a dar a ese niño, ¿no? pobrecito niño que está ahí encerrado en la institución, no yo le voy a dar, tengo tanto amor para darle, mira, yo hasta por donde yo paso, es que sale miel, ¿no? Se me derrama la miel del amor que tengo. Y yo digo, pues qué bonito, Que no lo dudo, no lo pongo en tela de juicio eso, pero con el amor no basta. No el basta. amor no es suficiente. Uh -huh. Y esto lo dice el doctor Casalilla, eh, eh, el autor del cuido, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta que el, el amor en sí mismo es un requisito, pero no es suficiente específicamente por estos niños que van a ser este, un reto muy particular, porque vuelvo a repetir, van a ser niños que tienen una salud, un estado de salud físico y mental muy peculiar, que algunos al inicio no se va a demostrar, sobre todo si, si el niño fue adoptado a, a edad muy temprana, primer año de vida, menos de seis meses, año y medio, parecería que se desarrolla como cualquier otro niño, pero cuando llega la adolescencia, o después de nueve años de edad, dice, algo le pasó al niño, ¿no? porque es como que, como que había una bomba de tiempo dentro de él y Así ahora es. no sabemos cómo hacerlo. Sí. Y justamente por eso es que siempre se va a buscar eh, que, que los papás busquen un poquito ese, ese requisito. Y lo, lo último que los papás siempre voltean a ver es que la idoneidad, cuando a alguien, cuando alguien se, le, se, le, se le dice que es no idóneo, la idoneidad no es equivalente a salud mental. ¿no? O sea, sí, existen sí. pruebas psicométricas para algo y, sí. y, y aunque es un prerequisito, tampoco no, la idoneidad no significa que haya, este, que haya o no haya psicopatología. Eso es solamente sí. una de las cosas que, que vamos a ver. Entonces, el protocolo lo que hace es no solamente darnos las pautas de las motivaciones, las expectativas, yo digo, la motivación y la expectativa, esas sí las tenemos que eh, poner. Las aptitudes, las aptitudes de ser papá, nadie lo es. O sea, los buenos, papás solamente, ajá, los buenos papás solamente existen en el PowerPoint, ¿no? ahí ajá. nada más. Este, pero la aptitud se puede enseñar, se puede aprender. ¿no? La motivación y la actitud que los papás tienen, eso sí, pues vamos a, a ver. Y entonces, eso es lo que nos hemos dado cuenta. ¿No? Uh -huh. Siempre que yo conozco de algún caso de adopción fallida, siempre yo pido que me dejen ver el expediente, ver cosas y es, es evidente que desde el inicio a, a los que hicieron la, la evaluación se les pasaron varias cosas, pero a veces es por, por un poco pues negligencia profesional en el sentido que no saben, no, no tienen la capacitación o el conocimiento adecuado en este tema. Y vamos a, la realidad es que ningún psicólogo es especialista en adopción, ¿no? En esto, ni si, bueno, vaya vamos más lejos. Ni si un, ningún psicólogo es especialista en temas de trauma psicológico, es algo que no se ve en, en la carrera. Exacto. Y lo, el conocimiento que tenemos sobre trauma psicológico es un conocimiento muy reciente, de los últimos 15 a 25 años para acá, en donde sí existe una solución. El trauma psicológico tiene curación, ¿no? Eh, yo lo veo mucho en los DIF estatales cuando va en los centros de asistencia social. Algo que también nuestra institución hace mucho es la capacitación para crear protocolos que, eh, que, que propugnen por el bienestar mental de los niños mientras están en un centro de asistencia Exacto. social. Sí. Porque pasa un fenómeno bien extraño Ajá. que el solo, el solo entrar a un centro de asistencia social es un trauma para el claro. niño. Claro, la, y en, desde la en separación, la, ¿no?
0: Desde la separación de su familia es, biológica y luego el ingreso a la institución.
1: Exactamente. Entonces, eh, te decía, no, no todos los psicólogos saben cómo no. tratar esto y, y muchas veces no todas las corrientes psicológicas lo conocen, pues porque muchas de las corrientes clásicas de, de, de la psicología pues son del siglo pasado y el conocimiento de psicotraumatología prácticamente es nuevo, son de los últimos 20, 15 uh -huh. años. Eh, que podemos como ayudar, ¿no? Eh, sí. Porque fue una de las otras cosas que vimos, sí. O sea, si, si adoptar un niño con un pasado traumático, la dinámica es difícil, lo entiendo, es muy difícil, requiere una especialización. O sea, no cualquier escuela para padres, es como una escuela para padres sí. muy especializada. Sí. ¿no? este, Pero entonces también podemos trabajar en, en promover la salud mental del niño, niña y adolescente, que tiene un pasado traumático para que esta uh -huh. integración no sea tan compleja para él, ¿no? Exacto. Que, Ahora, una vez usted, más. Sí. Sí, sí, te escucho.
0: No, es eh, bueno, ahorita que dices que a, a los niños los preparan como para, eh, para poder estar en la institución, ¿no? Para trabajar esta, esta, este trauma. También creo que nosotros, como padres, claro que esto es muy nuevo, ¿no? Como lo dices. Eh, y a muchos ya nos tocó irlo viviendo pues conforme se iba presentando, ir estudiando como se iba presentando. Y, y a las familias que ya estamos conformadas, pues em hemos empezado a estudiar el trauma, pero ya con nuestro niño dentro de nuestra familia, ¿no? Y entonces ahí vamos poco a poco. Pero las familias que se están postulando, que están preparando para, para adoptar, también debería de haber algún curso, algún protocolo que sobre trauma, ¿no? Para que ya lleguen con más eh, conocimiento de lo que sí se van a enfrentar, porque se enfrenta, se enfrenta uno a esto, como tú dices, bueno, por ejemplo, mi hija me eh, llegó de muy chiquita, de mes y medio, y fue en la adolescencia donde empezó a salir todo esto. Pero yo en mi consulta veo familias que reciben niños de 5 o 6 años y ya vienen con comportamientos que sacan mucho de, de contexto a los papás y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué uh -huh. lo otro? Vienen luego diagnósticos erróneos de parte de psicólogos también, que no se, eh, se especializan en el trauma y entonces se diagnostica al niño con otra situación, ¿no? Y entonces sí, es se muy trata... común. Sí. Uh -huh.
1: Es muy común que a los niños me los diagnostican con trastornos op oposicionistas, como uh -huh. con este, eh, bipolaridad pediátrica, eh, trastornos de déficit de atención e hiperactividad sí. este, y toda una gama de cosas que en realidad no son ¿no? a mí cuando ya me, me cuentan y esto es, eh, esto es el, el pan de cada día mucho en los centros de asistencia social es que ya fuimos con el paido psiquiatra es que ya fuimos con el neuropsicólogo es que ya fuimos con este, etcétera, etcétera y está medicado y aún así hace esto claro porque hay una, mala, no, hay una falta de diagnóstico acertado por eso es que el Trastorno Traumático del Desarrollo va a venir a ser un diagnóstico. Este, este, este diagnóstico fue creado o fue, ha sido desarrollado en los últimos 20 años con investigación estadística seria por el Trauma Research Center, presidido mm -hmm. por el doctor Bessel van der Kolk, que es uno de los expertos a nivel mundial sobre el tema del trauma psicológico. Y él estaba particularmente interesado en el tema de la niñez, ¿no? Y... Y justamente este, este diagnóstico eh, encajaba perfectamente en el, el estado de salud mental que tenían los niños, niñas y adolescentes en, en instituciones, ¿no? Eh, este diagnóstico está en es un proceso para que pueda ser incluido en el DSM-6, que es el, trastor, uh -huh. el manual de, de, de diagnóstico de enfermedades que rigen a la salud mental. Uh -huh. Nada más que este DSM-6, hay un, hay un problema grave, que este DSM-6 eh, está regido por casi mucho políticamente por el tema del pago de seguros médicos no. entonces siempre hay una resistencia a integrar un nuevo diagnóstico sí. porque integrar un nuevo diagnóstico significa una nueva categoría de personas significa lana que hay que pagarse, ¿no? claro. entonces es una crítica que, que el doctor Bessel van der Kolk le hace mucho al DSM pero que es parte del proceso y que a final de cuentas los terapeutas que se entrenan en, en trauma psicológico y que entrenan a eh, eh, aprender este este tipo de diagnósticos, son los que son capaces de dar solución a esta sintomatología que estos niños presentan. Ok.
0: Y me dices que en el, en el Newman Institute están, tienen el curso este de hijos del corazón que busca aumentar las adopciones de adolescentes, pero también tienen un proyecto para apoyar a los adolescentes que no van a ser adoptados, que ya no tuvieron esa oportunidad, y se les ayuda a reintegrarse a la sociedad al, al cumplir la, la mayoría de edad, ¿no? Que tienen que salir de la institución.
1: Sí, yo creo que eso es el drama más grave y mm. yo siempre lo he dicho, ¿no? El hecho que haya un adolescente de 16, 17, 8 años que nadie quiso ser su familia, creo que eso habla mal de nosotros como sociedad. La sociedad mm. le ha fallado a esos niños, ¿no? Sí. Y tristemente, cuando salen a la calle, adivina quién si los adopta. Pues sí, el crimen a organizado. El crimen etcétera. organizado, la delincuencia. Ellos uh -huh. sí los adoptan y se vuelven su familia. Uh -huh. y, y muchas veces es por eso, pues por el egoísmo de estar yo centrado a lo que yo quiero. Yo siempre he dicho, ¿no? A, a un adolescente, aunque sea de 17 años, el hecho de vivir un año, de <ríe> 17 a los 18, sí, sí. en una familia, sí. es, es cambiar la vida y sí. es cambiar una ciudad, un estado, eh, uh -huh. es un, un diametralmente. Eh, hay estados que tienen buenos programas ¿no? eh, para ello. ¿no? El, el que yo conozco de, de primera mano es el, el DIF de Michoacán. Tiene un programa que se llaman Casas de Transiciones, en donde a los adolescentes se les enseña eso, a transicionar a la vida autónoma y que no sean eh, dejados eh, fuera. A veces los niños que, que viven en una institución, pues, viven como en una prisión, ¿no? O sea, claro. nunca salen de la casa, sí. este, no tienen autonomía y en el DIF de Michoacán tuvieron una muy buena iniciativa de, de poder, eh, pues, a abordar. Hay instituciones eh, que, que trabajan esto. Eh, yo conozco otra que se llama Seamos Héroes, que trabajan mucho por, por ayudar. Pero el tema principal de ayudar a un adolescente a reintegrarse o a, a salir a la, a la sociedad... Eh, de manera autónoma, va a seguir diciendo el mismo, su salud mental. ¿no? Y lo que nosotros más bien trabajamos es en, las, en la capacitación de los psicólogos y psicoterapeutas eh, que se hagan especialistas en el tratamiento del trauma psicológico infantil eh, y de adolescentes, ¿no? con herramientas especializadas y basadas en la evidencia para que, pues, al menos, al menos, eh, lo que el Estado les pueda proveer a falta de familias que los quieran adoptar eh, pues es un, una calidad eh, en su bienestar eh, emocional y psicológico.
0: Claro, claro. Y además me parece muy interesante que el instituto eh, esté haciendo las mediciones, ¿no? Porque ahí está también una respuesta a la sociedad, decir, mira, tanto por ciento de niños, tanto por ciento de adopciones fallidas, eso ya prende focos rojos, ¿no? Para las personas que quieren adoptar y que puedan abrir su, su abanico no de opciones no nada más bebés o no nada más niños chiquitos.
1: Exacto, y, y eso se da, vuelvo a repetir, que es cuando a los papás se les, se les sensibiliza, se les concientiza de qué sí es la adopción y qué no es la adopción. Uh -huh, uh -huh. Y entender que la idoneidad no es una calificación, no nos están, no están calificando de eh, somos buena pareja, somos buenos papás, uh -huh. somos como un diploma de somos buenas este, familias. No, sí. la idoneidad simple y sencillamente, la idoneidad tiene varias características. Una, que es dinámica. Quizás ahorita no eres idónea, pero quizás en seis meses sí. Y, y que seas idónea ahorita no significa que en un año lo seas. Por eso los certificados de idoneidad van a tener una vigencia. Okay. Eh, y, y cuando se pierde esa vigencia, se tiene que volver a, a hacer el proceso. Es dinámico porque la vida cambia. Y luego es relacional, ¿no? En estos programas que nosotros organizamos, inclusive hacemos ahí mismo un ejercicio de una prueba para que los papás tengan una mayor claridad. Entonces, muchos, mucha gente que, que justamente dice, ¿sabes qué? No eres idónea porque tú, tú no eres idónea para un bebé, no, no eres idónea para un niño de, de tres años, de cuatro años, ¿no? Pero lo que los datos nos dicen es que sí eres idóneo para un niño de 11, ¿no? O de 12, uh -huh. o, o de 15 años, ¿no? Para, eres muy idóneo para tú para, hacer una para uh -huh. ser papás de un adolescente. Entonces, pues esta relación este, de, siempre se tiene que tomar en cuenta. Claro. Y este pues también que, que los papás sepan que eh, la no idoneidad no es un rechazo de por vida, ¿no? Simple y sencillamente que quizás hay cosas en su motivación, eh, sobre todo cuando vemos que no hay un proyecto ad, adoptivo consolidado, de que, el, que el, el deseo sigue estando como muy etéreo, ¿no? Y uh -huh. en, este, en este programa nosotros les enseñamos a crear un proyecto adopti adoptivo de cuáles son las motivaciones, cuáles son la, la actitud, cuáles son las aptitudes uh -huh. y les enseñamos qué es el trauma psicológico, eh, les, en les enseñamos habilidades de, se llama parentalidad reintegrativa, que es como el uh -huh. modelo de parentalidad que ayuda a los niños con pasados traumáticos, ¿no? a producir el apego seguro, las habilidades de autorregulación, inteligencia emocional y este, cómo abordar los pasados traumáticos de los niños. Todo eso, eh, te digo, en este programa que se, que se está implementando ya en varios DIF, pues justamente pues, para intentar eh, justamente ayudar a, a este proceso.
0: Claro, los papás se tendrían que acercar entonces a los dips para poder tomar esos, esos cursos o... Sí, ahorita sí.
1: nosotros en el momento, como te digo, nuestro trabajo es a través de los DIT, eh, uh -huh. que, que es que nosotros hacemos esto. No, okay. aún, pues no, no, no es que no lo, no lo queramos hacer, no, no ha habido la oportunidad de nosotros organizar públicamente estos eventos o hacerlo. Se podría hacer, claro, pero eh, pues con una organización adecuada. Claro,
0: sí, ya lo que han hecho es mucho. Hay muchas preguntas ya de la auditorio. Sí, sí, adelante. Entonces preguntan, ¿es una batería completa?, ¿Cómo estandarizar la idoneidad cuando no se pretende buscar padres para un niño estándar? Me refiero, una familia puede ser idónea para un niño y no para un adolescente y viceversa, que es lo que comentabas ahorita. ¿Existen estudios sobre el protocolo y las adopciones fallidas?
1: Sí, eh, justamente lo que los creadores de este protocolo y lo estandarizamos a México hicieron fue como... ¿Cuál es lo, qué, ¿Qué son las capacidades suficientes? El protocolo va a, va a evaluar cuatro áreas principalmente, ¿no? uh -huh. que es la capacidad para producir o entender qué es el apego seguro, ser capaz de, ser, de, de solicitar este, eh, cuando el niño eh, busca a papá, a mamá, que los papás respondan. ¿no? Eh, esa es la capacidad de crear un apego o vínculo seguro, responder a las necesidades del niño. La, el objetivo... De, del apego, es que el niño pueda autorregularse, la autorregulación. ¿Qué significa la autorregulación? Es cuando el niño llora, ¡Ay, mi mamá, dónde está mi mamá, mi mamá, mi mamá! Si el niño no sabe autorregularse, o sea, volver a su estado normal, ok, mamá, ahorita viene, ¿no? A lo mejor si llora un, un ratito, no pasa nada. Sí. El objetivo no es que el niño no llore, ¿no? Sino que se autorregule. Sí. Bueno, eso es que haya eh, respuestas empáticas, ¿no? Y esto viene a partir de adultos que sepan autorregularse, que Exacto. sepan ser conscientes de que son un ente o un ser diferente al niño uh -huh. y que tengan la capacidad de crear este, eh, o, o promover inteligencia emocional. Uh -huh. Por eso es que sí podemos decir que es una batería protocolaria objetiva que mide uh -huh. cuatro áreas, que se les enseñan a los psicólogos que hacen estas evaluaciones y que justamente la retroalimentación es eso, ¿no? Yo lo segundo que le digo a los papás cuando vienen a este curso de hijos del corazón, no solamente los voy a convencer de que no voy a adoptar, no los, los voy a convencer de que tienen que ir a terapia.
0: Además, este, claro, claro. Además
1: de, ¿no? O sea, sí. porque, porque a final de cuentas yo creo que todos tenemos áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer, hablar y, y que a final de cuentas un grave daño que estamos haciendo a la niñez en general es seguir estos modelos de parentalidad instintiva, ¿no? Así de, de sí. yo soy papá y mamá como me da el instinto y como lo que mi mamá me enseñó y como lo que yo no quiero que mi hijo tiene, ¿no? Yo, a mi hijo no le va a pasar lo mismo que a mí me pasó. Esos modelos de parentalidad sí. son muy, terminan siendo muy dañinos para los claro. niños.
0: Sí. Otra pregunta dice, ¿el certificado de idoneidad es el mismo para procesos de adopción para familia de acogimiento o hay diferentes?
1: Son diferentes, el, depende del estado, al menos los estados donde nosotros estamos trabajando, estamos trabajando para que sea un certificado homologado, ¿no? Uh -huh. eh, porque justo en los estados donde ya hay, ya tenemos estados donde el mismo protocolo de idoneidad, el mismo protocolo de idoneidad es el mismo para la adopción o para los, para sí. la, 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 el acogimiento familiar, porque evalúan las mismas áreas. Uh -huh. En algunos estados lo van a aceptar, sí, en otros estados, pues depende del estado donde se haga la, la solicitud. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, preguntan si en Tamaulipas están estos, ¿están ustedes?
1: Estamos en Tamaulipas. De hecho, Tamaulipas? 9 y 10 de octubre vamos a dar este, este programa. Ahora va a ser en esta nueva modalidad en línea uh -huh. de hijos del corazón. Pueden acercarse al DIF estatal de Tamaulipas y ahí les van a dar información de cómo inscribirse a este curso de hijos del corazón.
0: Perfecto. Preguntan, ¿los padres se pueden preparar para presentar los exámenes legales o psicológicos para probar la idoneidad?
1: Pues legales tienen que hacer, yo creo que lo que tienen que hacer es asesorarse y la preparación. Sí, de alguna manera este programa que te cuento sirve como eso, como una preparación, ¿no? De saber qué es. Yo ahí les explico inclusive cada prueba, qué les van a preguntar, por qué. No es que, no es que les digamos qué contestar porque nadie les puede decir qué es. Las pruebas no son de calificación de aprobatoria o no aprobatoria, es para darnos una, una radiografía de quién es la persona, simple y sencillamente. Uh -huh. eh, para saber eh, qué, qué sucede dentro de sí, qué cualidades sí tiene, cuáles no, cuáles necesita ayuda, ¿no? Muchas veces, eh, eh, en los, en los, los psicólogos que se certifican con nosotros saben que, oye, el papá quizás... Este papá salió como que es, no sé, déjame decirlo así en términos coloquiales, ¿no? como muy seco, como que no contesta a las llamadas del niño. Ah, pero hay otras pruebas que nos indican que al menos sí tiene los requerimientos suficientes para ser decretado idóneo. Ah, pero eso se le puede enseñar, ¿no? O se le puede hacer recomendaciones de, oye, eh, este niño que le vamos a dar, o que puede ser su hijo adoptivo, eh, va a buscar mucho afectivamente a papá, a mamá, ¿no? Este no va a requerir demasiado, ¿no? Eh, es importante que usted quiera trabajar esta área de su vida para justamente evitar un daño al niño y una inarmonía a, a, en la familia, en la dinámica familiar.
0: Claro, claro. Entonces, es una preparación muy grande desde, pues, desde antes, ¿no? Desde antes de trabajar es... los duelos, de trabajar mi historia personal como pa para poder ser papá y que no choque con la historia de mi hijo, ¿no?
1: Para poder acompañarlo mejor. Sí, sí, exactamente.
0: Eh, otra persona pregunta, ¿Jalisco está dentro de los estados capacitados? Labor, laboro en la Procuraduría del municipio de Tonalá y me gustaría capacitarme más en este tema. ¿Cómo puedo contactarlos?
1: Eh, no, con Jalisco no tenemos ningún tipo de convenio y ni ningún tipo de colaboración. Lo que puedes hacer, si eres psicoterapeuta, nosotros vamos a tener un... Una certificación que es justamente uh -huh. para psicólogas, trabajadoras sociales y personal de Procuradurías Niños y Adolescentes la uh -huh. pueden tomar. Ahí vamos a ver a fondo todo lo que les digo, eh, cómo, se, cómo se determina la idoneidad, cuál es el protocolo, cuáles son los cuatro componentes que se tienen que buscar, cuáles son las mejores pruebas este, protocolarias que existen en México para poder medir cada uno de estos cuatro componentes. Eh, este, este esta entrenamiento va a ser en línea y lo vamos a tener ahora en septiembre. Si a si alguien le interesa, le, te puedo pasar el link para que
0: se sí. lo pases. Perfecto. Ah, perfecto. Aquí está ya. Lo, sí. voy, lo voy a poner en los comentarios. Eh, preguntan, eh, es, eh, con la experiencia que tienes sobre la idoneidad, ¿consideras que los padres biológicos deberían prepararse y aprobar también las pruebas de idoneidad para tener un hijo? <risa>
1: Eso yo, lo, eso yo lo digo en, en este curso, lo digo a manera de broma, digo, si yo fuera presidente de este país, lo primero que haría es recojo a todos los niños de sus papás biológicos y les digo, no se los voy a dar hasta que me pasen o sea, las pruebas se... de idoneidad, sí. porque si no solo les van a hacer daño, ¿no? Por, por eso después tenemos adultos que hacen cada barbaridad. Suena de broma, suena, es broma obviamente, pero, pero sí, yo le digo a los solicitantes de adopción, ustedes se vieron en la... En la sea, los han orillado a prepararse mejor. Pero claro. esto es una obligación de todos los papás, ¿no? Debería de ser. De, de ser mejor personas, de sí. ir a terapia, de buscar ayuda, de este, aprender cómo, cómo lidiar con las, las circunstancias de la vida que a veces se tienen con las familias. Sí. Coincido mucho con eso.
0: Eh, otra persona, más o menos ya lo has explicado, Pedro, dice, con la respuesta que arroja tu protocolo de idoneidad, ¿se le brindan herramientas para trabajar a las familias para poder cambiar el resultado ¿O simplemente se basa en un rechazo, aceptación, dado que quizás es un proceso de, de luto, falta de conocimiento de algún tema, etcétera?
1: Sí, sí, siempre se tiene que dar una devolución a, a los solicitantes, uh -huh. una retroalimentación de esto es lo que estamos observando, deberían de, 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 de cambiar, o, o inclusive en la misma dinámica, ¿no? De lo que observamos es de que quizás ustedes son eh, idóneos para un adolescente, para un niño más grande, eh, que están abiertos o no están ¿no? el hecho que la familia inclusive de inicio el solicitante sea muy cerrado, muy rígido en su, en su deseo de adopción en sí mismo ya nos va a decir que no son muy idóneos, ¿no? o esos solicitantes que son a veces como muy demandantes de que casi casi vengo y me planto enfrente del DIF y saco mantas y hago escándalos en el periódico, sí. porque a mí me dan un niño, porque me la... bueno ya son cosas que mmm, <risa> o sea, esto a mí me habla de que no es una persona idónea Uh -huh. eh, pa para la adopción, ¿no? O sea,
0: eh, Preguntan que si la edad también influye en, el, en la idoneidad.
1: Eh, no, de hecho el protocolo no hace ningún tipo de discriminación ni por situación este eh, de estado de vida, ¿no? de edad, de condición socioeconómica, ¿no? en absoluto.
0: También pregunta que si el curso de Hijos del Corazón es el mismo del decálogo de, de los Hijos del Corazón.
1: Eh, no, 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 no lo conozco yo. eso. El nombre, eh, pues, una de las eh, directoras del DIF que nos invitó a, a crear esto, nos lo dio, nos gustó y así se quedó. Pero okay. son temas diferentes.
0: Hay otra pregunta que nos hicieron desde antes de empezar la, la plática. Sí, Dicen, ¿qué, ¿qué nos puede decir de la idoneidad en las familias homoparentales en los procesos de adopción? Es lo
1: mismo, eh, a final de cuentas no tiene que ver nada con los solicitantes, no tiene nada que ver con la orientación sí. sexual de los visitantes. la adopción es un tema de darle una familia a un niño que no la tiene, es el derecho del niño a vivir en familia. Cuando lo hacemos un tema de los adultos es cuando entonces inclusive ya no estamos duenda que inclusive no, es, no son idóneos, no por la razón que sea. Pero una vez más, cualquier familia, indistintamente de cómo esté compuesta, si pasa las, la, la, la solicitud, el, el protocolo de idoneidad, es idónea.
0: Ok. Y preguntan, eh, soy trabajadora social, estoy en Querétaro, me interesa certificarme, ya vamos a poner el link. Eh, dice, el tener una hija biológica me da menos posibilidades para ser idóneos para adoptar.
1: No, al contrario. No, 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 no quiero decir al contrario, por favor, pero no es, no es una, no es un impedimento el tener eh, otros hijos biológicos, inclusive ni, ni legalmente, ¿no? En ningún, este, espero yo que en ningún estado, a, de, acordémonos que la adopción es un, tiene una legislación estatal y entonces en cada estado cambia diferentemente radicalmente.
0: Ok. Eh, ¿El curso es solo válido para México o el protocolo puede servir para otros países?
1: Pues mira, justamente por los buenos resultados que hemos estado teniendo, gente de una entidad similar al DIF en Costa Rica se ha estado acercando a nosotros. De hecho, se han estado capacitando psicólogos uh -huh. en Costa Rica. Se llama PANI, que es como Procuraduría de, eh, de Protección a los Niños. ¿no? no sé exactamente las siglas, que uh -huh. es como el DIF. Entonces De otros países ya eh, han estado acudiendo con nosotros para capacitarse en temas de, de niñez
0: y adopción. Ok, en este caso sería también a través de las instituciones de los países, o sea, habría que motivar a las instituciones de los otros países para que se acerquen, ¿no?, al instituto.
1: Exacto, y eso, pues bueno, a veces a veces también las instituciones hacen caso cuando la sociedad civil nos
0: levantamos, ¿no?, Exacto. cuando las asociaciones,
1: sí. los, los, los grupos dicen, oiga, hay que hacer esto acá, ¿no?, hay que, hay que traerlo.
0: Sí, esta persona nos, nos habla desde Chile. Entonces, okay. bueno, sería, eh, bueno, en Chile tienen también mu mucho sobre adopción, saben mucho, y, sí, sí. y hay muchos protocolos, entonces sería, pues eso, ¿no? Que la sociedad civil presione un poco a las instituciones. Exacto. Eh, dice, cuando el niño está en proceso de adopción, ¿es recomendable decirle al niño que son sus papás, aun cuando no se concluye el proceso de adopción?
1: Bueno, si el niño ya está en, en, en convivencias preadoptivas, que sería por la cual la única razón por la que yo pienso que el niño ya está conviviendo con, con la familia o ya está viviendo con ellas, claro que tiene que saberlo, ¿no? Y este siempre es un mito, ¿no? A mí me asombra cómo sigue siendo todavía un tema eh, tan grande entre la población mexicana de querer ocultar eh, el origen eh, adoptivo del niño, ¿no? Uh -huh. Un especialista y también que los papás tienen que aprender a lidiar con eso, ¿no? De que sí, eh, hay una parte del niño, hay una parte del corazón del niño que quizás no va a ser 100% adoptado, ¿no? Hay una parte del corazón del uh -huh. niño que siempre va a estar pensando en la mamá biológica, en sí. el papá biológico. Si los adultos no tienen la capacidad para tolerar eso, para entenderlo sí. y para dar ese espacio, pues entonces estamos hablando de adultos que no son idóneos para ese niño. Porque ese niño va a tener siempre ese duelo, ese espacio. Claro, no significa que no va a ser completamente su hijo, ¿no? A mí me gusta mucho entender de dónde viene el, el término inclusive adopción, ¿no? Uh -huh. El término adopción nos viene del derecho romano, en donde inclusive los papás, en el, estamos hablando de la cultura romana, los papás eh, engendraban un hijo biológico, pero no inmediatamente era su hijo. El, el papá se iba se quedaba al cuidado de, de la mamá. Eh, aproximadamente cuando el niño tenía ya 6, 7 años, el papá venía y entonces eh, eh, cuando veía que tenía fortaleza, entonces ahora sí lo adoptaba como su hijo. Y era su hijo biológico, ¿no? Sí. Ya lo reconocía. Y entonces la adopción, claro que da eh, una, una filiación plena, ¿no? ¿Cuántos hijos biológicos no son adoptados por sus papás biológicos? ¿No? Y por eso Así los es. centros de asistencia social están llenos de papás biológicos que no adoptaron al hijo, no le incorporaron, no, no hubo esta relación filial. Entonces, no hay que tenerle miedo a ese tipo de relación, pero una vez más, necesitamos adultos, eh, conscientes, maduros, pensantes, que sean capaces de tolerar y que a veces el niño lo va a necesitar. ¿no? A, hay niños que van a venir con la foto de la mamá. Claro. Y que él la va a poner en, 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 en la casa, ¿no? Sí. Eh, en, su, en su cuarto, ¿no? Y que los papás tengan la capacidad de decir, eh, es, es algo es, que el niño necesita. Sí. Porque si la también. mamá dice, no, 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 aquí tu mamá soy yo, y esa foto me la tiras a la basura.
0: Híjole. Sí. Ahí... No entra en competencia con la mamá biológica, ¿no? Con su
1: Exactamente.
0: historia. Exactamente. Uh -huh. Sí. Óscar, se quedan muchas preguntas eh, sí, sí. Sin, sin responder, se nos está terminando el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo todo este pues, ilustración que nos has dado de, de este tema, que no, no se habla mucho en realidad. Eh, quiero, bueno, aprovechar este último minutito para platicarles y platicarte a ti también, Oscar, que el 9 de noviembre es el Día Mundial de la Adopción. En México tenemos sí. un día nacional, que es en abril, pero el 9 de noviembre es el Día Mundial de la Adopción y en Embajadoras y Embajadores de Adopción México nos vamos a sumar a la celebración. Entonces queremos que estén atentos a las redes porque estamos preparando una sorpresa que yo creo que les va a gustar mucho. Y también te platico que en Embajadoras y Embajadores de Adopción México hacemos círculos de acompañamiento para papás adoptivos, papás y mamás adoptivas, que en círculos, puedan eh, compartir sus experiencias, no, ser, no sentirse solos ¿no? en todo lo que vivimos. Y el 15 de septiembre vamos a iniciar un nuevo círculo que es para papás y mamás adoptivos con hijos de entre 10 y 20 años. O sea, vamos a tocar preadolescencia y adolescencia, que es una etapa importante en, en todos, pero en la adopción también tiene sus ciertos ingredientes. Y el, son seis martes de 8 a nueve y media de la noche. El cupo es para ocho participantes. Han funcionado muy bien los círculos, los papás y las mamás se sienten muy acompañadas. Entonces, también en los comentarios estarán ahí en la liga para que se puedan inscribir. Y bueno, nada, eh, Oscar, eh, agradecerte muchísimo y esperando poder tenerte en alguna otra eh, ocasión porque... Hay muchísimas preguntas que se quedan y, y la gente está muy interesada en este tema, que creo que todos se debemos pues poner atención. Los que están por adoptar y los que ya tenemos a nuestras familias formadas por medio de la adopción, porque son temas que debemos prepararnos, ¿no? Es todo, eh, todo esto que has nombrado aparece a lo largo de la vida y nos tenemos que, pre que preparar.
1: Así es. No, yo al contrario de colaborar con ustedes, al contrario, felicitarte, Georgina, felicidades por tu labor. Gracias. Por toda la labor que está haciendo, embajadoras y embajadores de la adopción en México. Y al contrario, a lo que nosotros podamos es ayudar, eh, colaborar, eh, entrenar, formar. Eh, y, y justamente eso, ¿no? Y, y, y mi, es mi deseo que toda familia que tiene ese anhelo, ese deseo de, de ser papá, ser mamá, se logre, ¿no? Eh, lo puedan lograr, lo puedan conseguir. A veces requiere un poco más de preparación, a veces requerirá un poco sí. más de, de perseverancia. Pero que a final de cuentas entiendan que no es que eh, se dificulten las cosas, sino simple y sencillamente eh, es responsabilidad de los adultos velar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes que en este momento no tienen una familia que cuide con ellos.
0: Así es, así es, es, ellos son el centro, ¿no? Poner en el centro a ellos. Y bueno, están preguntando por el link, lo voy a poner ahorita, no es que no le quiero picar para que no se nos vaya aquí ahí Señor la Presidente. transmisión, pero lo voy a poner, el link para la certificación porque lo están preguntando mucho y pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, se conectaron hoy estuvieron presentes y nos vemos muy pronto, muchas gracias hasta luego